0: Hola y bienvenido a The Canadian Dream, el sueño canadiense Bueno, este es el primer podcast que grabo exclusivamente para este formato Porque todos los demás que he cargado son eh, un audio exportado de los videos que tengo en mi canal de YouTube Que por cierto, los invito a que lo visiten, es The Canadian Dream y pues allí hay um, alrededor de 27 capítulos y pues hay algunos que necesariamente deben verse en YouTube. Porque estoy mostrando, digamos, la página de canada.ca, cómo hacer eh, X o Y trámite. En otros pues les muestro imágenes de Bogotá de, o de lugares que he visitado. Entonces pues vale la pena verlo. Eh, pero bueno, el día de hoy quería grabar este, este podcast para contarles un poco más acerca de la noticia que recibí el día 7 de septiembre del 2021, que fue la respuesta por parte de la Embajada de Canadá respecto a mi study permit. Tardó 10 eh, semanas, Bien, ellos tardaron 10 semanas en darme respuesta y pues... La respuesta fue que rechazaban mi permiso. La razón, pues a ciencia cierta no la sé. De hecho, pues bueno, el día de hoy también grabé un video sobre cómo pedir el ATIP, que son esas notas que hicieron eh, la, la parte de inmigración al revisar mi expediente. Y ahí sí va a decir detalladamente las causas del rechazo. Pero este proceso va a tardar entre 30 y 40, 45 días, según lo que he investigado. Entonces, bueno, eh, recién recibí la noticia, pues creo que como es normal, estuve pues desilusionado, ¿no? Porque yo tenía la certeza de que todo iba a salir bien, pero no. Y pues, digamos que todo el tiempo que tomé estudiando, investigando cómo hacer la letter of explanation, llenar los formularios y demás, pues sentí como que, que no era posible si había tratado de esforzarme en hacerlo lo mejor posible. Obviamente, al hacerlo por mi cuenta y no utilizar los servicios de un asesor de inmigración, pues se corría ese riesgo, ¿no? Y efectivamente, pues, se materializó ese riesgo y, y, y lo rechazaron. También, pues, eh, con, hice un, una investigación, pues, en, a ver con cuál consultor de inmigración averiguar y también quería como saberlo rápido. Entonces, muchos asesores tienen sus agendas muy llenas y, pues, no fue posible... De pronto una cita con, un, con ciertos, ciertas agencias que hubiera querido. Entonces había una que estaba a dos días de espera. Así que lo tomé con esta persona. Tuve que pagar eh, 170 dólares canadienses por 40 minutos de asesoría. Y pues bueno, traté de hacerlos lo, lo más eh, óptimos posibles eh, Ya que es muy poquito tiempo para resolver tantas dudas. Básicamente luego de explicarle al asesor pues, cómo hice el trámite, cómo lo diligencié, etcétera, Él me decía que él veía que mi perfil era bueno, que obviamente pues, sin él a conocer el detalle de que yo llené los formularios ni en la carta de explicación pues era un poco difícil, pero solo teniendo en cuenta lo que yo le había dicho, él lo veía bien me dijo que tal vez fue un error muy pequeño lo que cometí y que igual era necesario solicitar el ATIP o, o como también lo llaman el GCMS de Global Case Management System entonces yo entiendo como que más bien estas son las notas y el ATIP más bien viene siendo como el recurso por el cual se solicita este GCMS algo así como en Colombia eh, lo que llamamos eh, derecho de petición. El latín viene siendo algo así. Bien, entonces volviendo al tema, me decía el asesor que él tenía una idea de que posiblemente qué había ocurrido. Y es, eh, pues yo soy ingeniero de sistemas, estudié en Colombia pues en la universidad por cinco años y obtuve un título eh, equivalente a una licenciatura, un bachelor y el estudio que yo iba a hacer en canadá era inferior a un bachelor, era un diploma advanced por tres años y esto pues claramente está por debajo de un bachelor además yo tengo 12 años de experiencia como desarrollador de software y lo que yo iba a ir a estudiar a canadá es computer programming, o sea programación de computadoras, lo cual es como muy equivalente y muy posiblemente eh, la persona que revisó mis papeles vio o pensó que ser ingeniero de sistemas es igual o superior a ser computer programming y por eso me rechazó. Me decía el asesor, la persona no, no, no sabe la diferencia entre eso y no tiene por qué saberlo ni tiene tiempo de buscar en Google o investigar. Entonces si usted en la carta no le explicó claramente esta diferencia o por qué estudiar eso era relevante para su carrera, para su profesión, pues eso fue lo que hizo que él lo rechazara. Y, y sí, pues tal vez tenga razón, porque pues yo como que supuse tal vez cosas. Y pues para alguien que no está relacionada en este medio de los sistemas y demás, claramente va a pensar que no tiene claridad más bien de qué es un ingeniero de sistemas. ¿Sí? La ingeniería de sistemas tiene muchas vertientes, uno puede estudiar muchas cosas y en la universidad solo le enseñan a uno lo básico de muchos caminos para que uno escoja alguno y pues continúe su carrera. Pero pues eso lo sé yo y es, también explicar todo eso en una carta pues es complicado. En, si uno mira el pensum, o las, los cursos que hice dentro de mi carrera universitaria, más o menos como el 9% hacen relación a la programación de, de computadoras, el resto es materias diferentes como cálculo, física, estadística, etc. Y pues yo quería estudiar Computer Programming porque quería como actualizarme en, en las nuevas tecnologías, tendencias demás. Y más si es en un país como Canadá, que tiene altos estándares de calidad, pues me iba a, a servir. Y a pesar de que yo tenga 12 años de experiencia como desarrollador, eh, siempre he estado en una posición baja o, o intermedia. sí Es decir, como al comienzo como un junior, luego como un semi-senior. Y ahí me he mantenido. No he podido subir ni a senior, ni a líder técnico líder de proyecto que es mucho más arriba entonces también yo quería estudiar eso para tratar de subir profesionalmente o eso fue lo que traté de explicar en la carta pero pues no logré convencer a la persona que revisó mi solicitud tal vez si hubiera escogido algo como administración de proyectos o más gerencial tal vez si sí hubiera funcionado el problema es que este tipo de cursos eh, eran más cortos eran de un año no encontré uno que fuera por dos años o por tres porque pues la ventaja de, de estudiar uno de dos o tres años es que, que da más chance y más oportunidad para luego tener un, un tener más tiempo de hacer todo el proceso es decir cuando me gradúe y me dan el postgraduate work permit por dos o tres años pues ganar ese año de experiencia canadiense va a ser un poco más sencillo en cambio si uno escoge un curso de un año pues tan pronto se gradúa tendría que al otro día empezar a trabajar para que ese permiso ese año de permiso que nos dan alcance exactamente para ganar un año de experiencia por eso no es recomendable y también hubiera sido bueno si yo estudiara un um, graduate certificate o graduate diploma, que es um, como los cursos cortos, pero que se hacen después de ya tener un bachelor, en donde el requisito inicial es tener un bachelor. Estos tal vez claramente me hubieran servido más, ya que son de un nivel superior a, a mi título actual. El problema es que estos títulos requieren o tienen como requisito más bien un mayor nivel de inglés el cual pues lastimosamente yo no poseo entonces ese fue otro de los motivos por los cuales yo buscara este título eh, más bajo o técnico entonces bueno pues ahora tengo que empezar a analizar mientras que llegan los resultados de la TIP que solicité el día de hoy, eh, pensar en si seguir por este camino, si justificar lo que quiero estudiar el computer programming, seguir por esa vía o de pronto hacer como una preparación rápida para ya sea presentar un IELTS que me dé un mejor puntaje o volver a presentar el Duolingo, que fue el examen con el que yo obtuve mi carta de aceptación del college y tratar de cambiarme de curso a un curso superior al, al bachelor, un curso corto, del, como les decía, del Postgraduate Certificate. Pero pues no sé si el tiempo me va a alcanzar también voy a tener que aplazar el semestre porque mis clases van a iniciar o iban a iniciar el 10 de enero del 2022 y los tiempos están muy justos no voy a poder hacer eso tengo también que averiguar a ver si, si es posible hacer ese cambio de programa porque pues ya estoy inscrito en uno y por temas no sé, de reembolso de dinero o transferencia a, a ese otro curso que tan fácil sea, en fin eso es todo lo que lo que se va a venir de aquí en adelante y lo que voy a estar investigando. Al hacer eso, pues van a surgir nuevos temas para hacer videos del canal de YouTube, lo cual puede ser muy útil para, para muchas personas. Y bueno, los que estén escuchando este podcast, si llegan a tener alguna pregunta o algo, podrían hacerlo a través de del canal de YouTube. O podrían escribirme al correo electrónico this is the canadian dream arroba, gmail .com. o podrían visitar también la página ww y allí también tendrán acceso a los videos que están en youtube Tendrán links de acceso para diferentes plataformas de podcast. Y en la parte superior está también el correo electrónico para que me escriban. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Y por... ...tener ese sueño también de, de migrar a Canadá. Compartirlo conmigo. Y bueno muchachos, hasta la próxima. Y espero... Muy pronto poder hacer algún otro podcast como este, con temas un poco más puntuales a los que he explicado en YouTube. Adiós.